0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt, der Sendung von und über das Bibelseminar Bonn. Es grüßt Sie, Eduard Erdmann, und ich freue mich, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Diese Woche spreche ich mit einem Dozenten über das Fach Evangelistik. Er wird uns Näheres gleich übers Interview weitergeben. Dann gibt es noch einen Quiz, wo es einen Preis zu gewinnen gibt. Und weiter geht's mit einem interessanten Gespräch mit Allah Hofmann, Studierende am Bibelseminar Bonn. Das alles gleich nach den Informationen und Gebetsanliegen.
0: Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten.
1: Nach einer kurzen Pause wollen wir, dass Sie Bibelseminar Bonn, Sie liebe Zuhörer, weiterhin in der Sendung Bildung, die prägt, über aktuelle Informationen und Termine informieren, zu Veranstaltungen einladen und ein Stück weit in das Leben um- und in der Bibelschule hineinnehmen. Veranstaltungen und Seminare. 31. März bis 1. April. Junge leiterwochenende Das Bibelseminar Bonn lädt ein, sich schulen zu lassen für den Dienst in und um das Gemeindeleben. 31. März bis 2. April. Teenleiterseminar Block 6. Ein Seminar von Jakob Görzen und Team. Für Teen- und Jugendmitarbeiter. Es geht um die Erlebnispädagogik und findet auf das Porter-Gelände in Nienburg statt. 7. April bis 8. April Die jüdische Kultur und Geschichte verstehen und lieben lernen mit Richard Hastings. 10. bis 13. April Der nächste Schritt. Du fragst dich, wie es für dich nach dem Abitur oder der Ausbildung weitergeht. Du möchtest die Bibel besser kennenlernen und im Alltag anwenden. Sei dabei und lerne uns und unsere Studienangebote kennen. Die Schnuppertage am Bibelseminar Bonn. Vielleicht genau das Richtige. April Merke dir vor. Blake und Jenna Bollajek veranstalten zusammen mit dem Bibelseminar Bonn eine Konzerttour in Nordrhein-Westfalen. Die Orte und Termine lassen sich über Facebook und auf der Internetseite www.bsb-online.de einsehen. 13. Mai Läufer laufen für gute Zwecke und dürfen gerne gesponsert werden. Das Bibelseminar Bonn lädt im Rahmen dieser Veranstaltung auch zu einem Freundestag im Haus Wittgenstein ein. 17. Juni die Macht der Worte. Weise Worte zur rechten Zeit. Ein Seminar für Ehefrauen von Pastoren und Gemeindeältesten. Von Judith Hildebrandt. Studienreisen. Gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn werden Reisen nach Israel angeboten. Die Israelfahrt ist als Studi Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser sein. Folgende Termine. 2. Juli bis 9. Juli mit Dr. Cleon Rogers und 31. August bis 7. September mit Dr. Heinrich Derbsen. Und noch Vorlesungen. Hierzu referieren Gastdozenten an den kommenden Terminen. Das b Seminar Bonn lädt auch Sie ein, mit dabei zu sein und von den Erfahrungen und Gedanken zu profitieren. 20. März bis 24. März Gemeindegründung, eine Vorlesung mit Dr. Dietrich Schindler. 3. bis 7. April und 24 bis 25. April, Ethik, Professor Dr. Thomas Sören Hoffmann. 15. Mai bis 26. Mai, Eschatologie mit Professor Dr. Craig Blazing. Und 29. Mai bis 2. Juni, eine Hebräerbriefvorlesung mit Professor Dr. David Allen. Aktuelle Gebetsanliegen für diese Woche. Einige Studenten bereiten sich vor, für Einsätze zu Ostern. Es geht nach Istanbul und nach Leipzig. Bitte beten Sie für eine gute Organisation, ein tolles Team und für Begegnungen, die Gott im Vorfeld vorbereiten möge. Bitte beten Sie auch weiterhin für die Dozenten und Studenten am Bibelseminar Bonn ihre Beziehung zu Jesus Christus, sodass eine von Herzen kommende Hoffnung den Menschen im Umfeld und auch in den Einsätzen weitergegeben werden kann. Danken Sie Gott mit uns für, den, für die einzelnen Erfahrungen, die der Studierende machen darf. Alle Informationen zu den einzelnen Terminen und den Gebetsanliegen können Sie gerne unter der Internetseite www.bsb-online.de einsehen oder auch gerne über das Büro unter der Rufnummer 0222. 701 erfragen. Liebe Zuhörer, wir sind nun im Bereich der Fachgespräche mit Dozenten und ich darf Ihnen hier Dietmar Schulze vorstellen und unterrichtet uns in der ersten Klasse. Mögen Sie sich vielleicht mehr oder näher kurz vorstellen?
2: Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich heiße Dietmar Schulze und bin seit 2010 Dozent am Bibelseminar in Bonn, unterrichte parallel dazu noch in Amerika meistens Online-Kurse, und mein Fachschwerpunkt ist eben der Bereich Missionswissenschaft. Und innerhalb dieses Fachbereiches unterrichte ich den Kurs Evangelistik.
1: Was dürfen wir uns unter Evangelistik vorstellen? Was dürfen wir erwarten?
2: Ja, Dieser Name beschreibt alles das, was mit der Weitergabe des Evangeliums zu tun hat. Wir versuchen zu verstehen, erstmal, was ist überhaupt das Evangelium? Zweitens, ähm, wie können wir das heute in Deutschland und darüber hinaus Menschen weitergeben, um Menschen einzuladen für das Reich Gottes in die Nachfolge Jesu? Welche Barrieren tun sich auf bei so einer Einladung und welche Brücken bestehen möglicherweise? Das ist eine große oder eine grobe Beschreibung. Und Dann kann man natürlich jetzt noch in die Details gucken.
1: Nun sind wir in der ersten Klasse und werden eingeführt in das Fach, was erwartet uns Schülern? Wenn wir im Unterricht sitzen, welche Ziele möchtest du uns gerne weitergeben?
2: Ja, das ist ein Fach, das nicht nur theoretisch vermittelt wird, sondern es auch die Schüler herausfordert, aktiv zu werden. Also Teil des Faches ist es natürlich, dass wir im Unterricht uns ansehen, was wir in der Bibel über dieses Thema lernen können, dass wir uns kurz auch in der Missionsgeschichte umschauen, dass wir von Beispielen heute lernen, aber dass wir das Ganze dann auch anwenden, dass Schüler Gespräche führen sollen mit Einzelpersonen, dass sie an evangelistischen Aktionen teilnehmen, dass sie Pastoren oder Älteste von evangelistischen Gemeinden interviewen, und das Ganze auch für sich reflektieren, um selber zu merken, das sind meine Begabungen, da habe ich Stärken, da habe ich vielleicht auch Schwächen. Und das ist mein Anteil an der Weitergabe des Evangeliums.
1: Wie ich raushöre, dann äh, lässt du dann den Schülern so ein bisschen nach seinen Gaben sich ausprobieren. In Praktikas hast du grobe Vorrichtungen oder grobe Richtungen, wo die Praktikas gemacht werden, oder ist es ihm selbst freigestellt, wo er Evangelisation betreibt, was er tut.
2: Also mir ist es ganz wichtig, dass das kein Kurs ist, der auf das schlechte Gewissen drückt und Menschen zu etwas zwingt, was sie nicht können oder nicht wollen, sondern dass jeder überlegt, wo habe ich vielleicht schon Beziehungen, in denen ich das Evangelium weitersagen könnte oder wo würde ich mal vielleicht einen Schritt unternehmen, um etwas auszuprobieren, was mir Spaß machen könnte. Das heißt, ich möchte Vorschläge machen, ich möchte gerne ermutigen, aber auch ein Stück weit natürlich auch als Lehrer derjenige sein, der auch nachher nachfragt, hast du es auch gemacht, was du dir vorgenommen hast. Und hier ist es ganz wichtig, sich gleich schon am Anfang des Kurses zu überlegen, was halte ich für realistisch, was nehme ich mir vor und wie setze ich das nachher auch um.
1: Da ich hier im Unterricht mitsitzen darf und einige schon mitbekommen habe, hast du uns am Anfang empfohlen, ein Tagebuch zu schreiben. Welchen Nutzen siehst du darin, wenn man das führt?
2: Ja, Tagebuch, das hat etwas mit einer persönlichen Reflexion zu tun. Wenn man nur einen Kurs besucht, dann kann das so eher eine Kopfsache sein, aber ein Tagebuch hat auch mit Emotionen zu tun. Und wenn ich mich also nochmal zu Hause hinsetze und mir Gedanken über den Unterricht mache, aber auch über meine Begegnungen, die ich eventuell genutzt habe, um über die Bibel zu reden, dann äh, engagiert mich das oder bringt mich auch emotional diesem Anliegen näher. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass man im Tagebuch Gebetsanliegen festhält, dass man daran erinnert wird, für Menschen zu beten, die man gern erreichen möchte. Und natürlich auch kann man überprüfen, hat man das, was man sich als Ziel gesetzt hat, erreicht.
1: Dietmar, das ist ja schon eine sehr gute Hilfestellung für uns. Wie bist du eigentlich gekommen, darauf gekommen, selbst das Fach zu unterrichten, Evangelistik? Was hat sich dazu bewegt?
2: Ja, das hat eben mit meiner Gesamtberufung zu tun, dass ich seit meinem 20. Lebensjahr davon überzeugt bin, dass ich Gott in einem hauptamtlichen Beruf dienen möchte, der dazu beiträgt, dass sein Reich auf dieser Erde gebaut wird. Es hat eine Weile gedauert für mich, um herauszufinden, wie das genau aussieht. Aber ich habe letztendlich festgestellt, dass ich als Lehrer berufen bin, um Menschen zu motivieren, sie zu befähigen, diese gute Botschaft weiterzugeben. Ob nun im Inland, im Ausland, in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Das ist alles Teil dessen, was mir ein Anliegen ist. Und ich selber bin in der Gemeinde groß geworden. Ich weiß, dass gerade Gemeindekinder da eine besondere, Ermutigung brauchen, auf ihre Mitschüler, ihre Arbeitskollegen zuzugehen, weil man in so einer Gemeindekultur ist und manchmal gar nicht das Anliegen hat, anderen von Jesus zu erzählen. Sodass ich weiß, man muss dazu herausgefordert werden und wenn man dann erlebt, wie Menschen auch hinhören, ist das ermutigend.
1: Diesen Funken dürfen wir ja ein Stück weit im Unterricht schon mitbekommen, dass du ein evangelistisches Herz hast und dafür sind wir dir sehr dankbar. Hast du Gebetsanliegen, die, die du momentan bewegst, äh, wofür wir beten dürfen ähm, in dem Bereich, wo du dich einsetzt oder in der Familie, wo wir dich mittragen dürfen.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass wir gerade in diesem Zusammenhang der Evangelisation auch immer wieder Wissen, wir müssen beten, das Ganze vor Gott bewegen. Und ein Anliegen möchte ich gerne an Sie, liebe Hörer, weitergeben. Am 4. November dieses Jahres werden wir in der Evangelischen Freikirche in Siegburg eine Konferenz durchführen zum Thema Evangelisation und Gemeindegründung. Und da wollen wir über die Frage nachdenken, wie können wir heute Menschen in Deutschland mit dem Evangelium erreichen. Und das ist eine Konferenz, die richtet sich zum einen natürlich an jedes Gemeindemitglied, weil jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, auch diese Mitverantwortung hat. Es richtet sich an Pastoren, Älteste und auch Gemeindegründer. Und wir sind jetzt in der Vorbereitungsphase und da wäre ich einfach dankbar, wenn Menschen dafür den Segen beten können. Vielen
1: Dank, Dietmar, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mehr von dir Einblicke gegeben hast und in deinen Fach, dass du weitergibst oder Evangelisation überhaupt. Und liebe Zuhörer, Nehmen Sie das mit, die Gedanken und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz
1: Auch diese Woche haben wir eine Frage für Sie, liebe Zuhörer, wo Sie die Möglichkeit haben, eine kleine Aufmerksamkeit vom Bibelsaminer Bonn zu erhalten. Die Frage, wie hießen die Säulen, die König Salomo vor dem Tempel aufstellen ließ? Bitte senden Sie die richtige Antwort an info@bsb-online.de mit der Betreff Radiosendung. Ich wiederhole die Frage: Wie hießen die Säulen, die König Salomo vor dem Tempel aufstellen ließ?
0: Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer und willkommen in dieser neuen Sendung. Heute dürfen wir neue Gäste begrüßen dürfen. Ich bin Eduard Erdmann und habe hier Ala Hofmann und sie wird heute ein bisschen mehr von ihr erzählen. Ala, magst du dich vorstellen?
3: Also ich bin Ala Hofmann, äh, wohne seit Mai wieder in Loma, weil ich habe zehn Jahre in Duisburg gelebt und besuche jetzt gerade das Bibelseminar Bonn.
1: Alla, sag mal, wie kommst du auf das Bibelseminar Bonn? Was hat dich dazu bewegt, hier in der Bibelschule st zu studieren?
3: Es kam daher, ähm, soll ich sagen, ich bin gelernte Verkäuferin und wie ich schon sagte, ich bin ja vor kurzem wieder nach Loma gezogen. Und das war so eine Zeit, ich war auf dem Bündner Jugendtage. Und da habe ich To All Nation kennengelernt. Da war auch der Jakob Görzen. Und ich habe ihn einfach so mal darauf angesprochen: Du hör mal, du bist ja gerade von, auch beim BSB tätig. Also BSB ist die Abkürzung für Bibelseminar Bonn. Da habe ich ihm so erzählt: Ja, ich hätte schon mal, ich will mal erfahren, was seid ihr für eine Bibelschule? Was ist bei euch so besonders? Und dann hat er erzählt, ja, was machst du denn gerade als so ein Dienst? Was machst du in der Gemeinde? Und habe ich einfach gesagt, ja, ich mache gerade die, die Kinderstunde und ich mach, arbeite sehr gerne mit Kindern. Und dann hat er mir nur mit einem Stichwort gesagt, aber du machst AKJr, das ist genau das Richtige. Guck, überleg jetzt mal kurz. Und ich habe mir das wirklich kurz überlegt. Dann bin ich später zu ihm hin und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt, was ist denn AKJr? Und AKJr, das ist so eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferenten und wie gesagt, ich war dann wirklich Feuer und Flamme und dann dachte ich, hey, das muss ich mir näher angucken, ich möchte wirklich wissen, was das ist. Und kurzerhand habe ich mich wirklich auf diesen Kurs angemeldet. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich so gucke, wenn ich so die Skala habe von, ein bisschen mehr Theologe oder mehr der Praktiker, das Praktische überwiegt bei mir ein bisschen. Also in AKJR geht man mehr ins Praktische, es gibt ja auch das College-Programm, da muss man auch einige Arbeiten schreiben und das ist theoretisch. In AKJR muss man auch Arbeiten schreiben, aber das ist mehr praxisbezogen halt.
1: Ja, Das ist schon ein kleiner Einblick in AKJR. Aber wir haben zusammen angefangen in der ersten Klasse und sind ungefähr schon ein halbes Jahr hier in der Bibelschule. Hast du Momente, die für dich schon prägend waren, die für dich etwas Besonderes geworden sind?
3: Also sehr besondere Momente gab es. Das fing schon erst mit dem ersten Schultag an. Ich kam hierher und da dachte, ich, wie wird das sein? Ehrlich gesagt, wie soll ich sagen, ich habe schon einige. Schulsituation erlebt, also ich habe schon ein paar Jährchen Schule hinter mir und ich kam hierher und das, du merkst einfach, hey, das sind ganz andere Leute, das ist eine ganz andere Atmosphäre und du denkst, hey, hier sind wirklich die, die sind gleich, du, du bist, kann man sagen, unter Gleichgesinnten das war wirklich so schön, ich hatte echt keine Hemmungen mehr, ich bin war wirklich dann frei, ich habe mich wie zu Hause gefühlt das war so ein dringender Moment und was auch sehr besonders hier ist ähm ich habe so ein Gefühl gehabt, hey, du bist auf der Bibelschule, jetzt hast du die Zeit, jetzt kannst du alles ausprobieren, was geht. Und hier gibt es echt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Also für alle die, die mal was gerne ausprobieren wollten, wollen, probiert's aus. Ihr habt die Möglichkeit, also falls ihr euch gedenkt, vielleicht zu einer, zu einer Bibelschule zu gehen.
1: Jetzt die letzten Tage gab es ja Intensivtage für die AKJR-Leute. Äh, magst du da was dazu erzählen? Was hast du mitgenommen?
3: Ja, ich habe... Es ist echt ein schöner Einblick, mit Schülern mal sich zu unterhalten oder zu schauen, welche Projekte machen die und man sieht einfach, wie viele Möglichkeiten man hat. Eine ist zum Beispiel in einer christlichen Schule und sie hat zum Beispiel ein eigenes Projekt gegründet. Zum Beispiel, die haben jetzt so eine Koch-AG und die hat mit den Kindern gekocht und dann haben die auch ein bisschen über die Ernährung geredet und so. Eine sagt zum Beispiel, ja, ich bin mehr so jemand... Ähm, was soll ich sagen, die macht, organisiert sehr viele Feste, solche Jugendgottesdienste und ein paar andere Dinge. Und sie sagt, ja, ich bin, ich merke gerade, ich bin jemand, äh, ich arbeite gerne mit Menschen. Nur Computer ist vielleicht für mich nichts. Und so dann danach stellt sich bei mir die Frage, okay, vielleicht stellt sich bei dir auch so die Frage, hm, was könnte ich denn machen? Anfangs hört sich das so viel an, aber wenn man genauer hinhört, hat dann... Ursula Hebe ich dann nochmal ähm, aufgeklärt, Das hört sich viel an, aber das machen die jetzt nicht alles an einem Tag. Das machen die so, so langsam kommst dann halt. Du musst dich jetzt schon eine Idee haben, das kommt so im Laufe der Zeit. Das hat dann ein bisschen so, mich ein bisschen auch abgestresst, weil du denkst, oh nein, ach Hilfe, ich habe hier keine Idee, was mache ich jetzt? Aber hey, es ist, wird schon kommen nach der Zeit.
1: Alla, du hattest vorhin erwähnt, äh, Kochen, das hat jemand gestartet. Wie gehört habe, hast du hier während der Praktikumszeit. Wir Schüler machen ja auch ein Praktikum in unserer Schulzeit. Hast du auch in der Küche gekocht für uns? Magst du vielleicht mehr über dein Praktikum, äh, über die Zeit hier erzählen, was du gemacht hast, wie es für dich war?
3: Ja, für mich war es wirklich sehr gut. Also ich fange dann in der zweiten Woche, weil ich, ähm, also sagen wir, das war die dritte Campuswoche, genau. Ähm, da war ich in der Küche und ich weiß nicht, mir ist an einem Tag so bewusst geworden, dass es so wichtig, einfach, bevor der, vor der Arbeit, einfach gemeinsam mit denen, mit derjenigen oder mit denjenigen, denen man in der Küche ist, einfach zu beten. Ist vielleicht eine kleine Sache. Aber an dem Tag, das ist, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, an dem Tag haben wir nicht gebetet. Und soll ich soll sagen, es ist einiges ganz schön schief gelaufen. Im Endeffekt war alles, haben wir es einigermaßen noch über die Bühne gekriegt, alles gut, Gott sei Dank. Aber wir haben echt, ich habe in einer Zeit gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders. Und wie, irgendwas ist total, da läuft irgendwas nicht so ganz richtig. Und ja, wie soll ich sagen, im Endeffekt haben wir dann am Ende gemerkt, hey, wir haben nicht gebetet. Und ich merke auch so rückblickend in meinem Leben sehr oft, ich bin so jemand, wenn ich höre, dass jemand ein Problem hat, eine Not hat, ein Gebetsanliegen, ich weiß nicht, sehr schnell ist man dabei, ja, ich bete für dich. Und dann sagt ein Tag, naja, manchmal vergisst man das. Und dann muss ich mich selber schon wirklich bei Gott und bei denjenigen auch um Vergebung bitten und denken, hey, tut mir leid, ich habe es leider vergessen. Einfach so vielleicht ein kleiner Aufruf an, an die, die gerade auch zuhören. wirklich Gebet scheint vielleicht wirklich so, ach, ich bete mal eben. Es ist sehr eine sehr, sehr große Verantwortung. Mir fällt gerade auch eine Geschichte ein. Da war eine Missionarin. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie tätig war, aber ähm, sie war auf dem Weg nach Hause mit einer anderen. Die haben gerade eingekauft und das war ein sehr, sehr langer Weg nach Hause. Und sie waren sehr, sehr müde, war spät. Die haben einfach die Einkaufstaschen abgestellt, haben sich hingelegt und haben also einfach so hingelegt und haben geschlafen. Was sie nicht wussten, in der Nähe waren äh, ein paar Banditen und die wollten sie eigentlich ausrauben. Hat gesagt, getan, die Banditen wollten gerade zu denen hin. Und was die Banditen gesehen haben, da waren 70 Männer. Die haben 70 Männer gesehen und die haben so Angst bekommen, die sind abgehauen. Die hatten einfach keinen Mut mehr, diese Frauen anzugreifen. Jahre später, diese Missionarin, die war Ärztin. Wie gesagt, Jahre später kam einer der Banditen zu ihr ähm, in die Klinik. Und dann hat die irgendwie erkannt, irgendwie kam sie ins Gespräch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es war, aber auf jeden Fall. Der hat dann gesagt, hör mal, ich wollte dich eigentlich dann und dann ausrauben. Aber wir haben uns nicht getraut, weil wir 70 Männer gesehen haben. Die Missionarin guckt, wie 70 Männer, wir waren doch nur zu zweit. Woher kommen denn die Männer hin? Und die Missionarin ist dann auch irgendwann wieder bei ihr in der Heimat gewesen, hat diese Geschichte erzählt. Und dann mit denjenigen, die es erzählt hat, der sagt, ihr ja, du hör war das nicht zufällig im Mittwoch? Das war doch Gebetsstunde. Und auf der Gebetsstunde waren 70 Gemeindemitglieder, die für sie einfach gebetet haben. Und ich wollte euch einfach aufrufen, Gebet ist nicht eben mal so eine kleine Sache. Gebet hat sehr, sehr, eine sehr, sehr große Wirkung, also so eine kleine Ermutigung. Lass uns einfach mehr füreinander beten und das Ganze auch ernst nehmen.
1: Oh wow, danke für die kleinen Geschichte auch gerade eben. Allah, du machst ja einen christlichen Dienst. Was machst du? Und ich nehme mal an, du nimmst das auch mit ins Gebet. Lass uns einfach teilhaben, was du machst und wofür wir dann auch beten dürfen, was du im christlichen Dienst wichtig findest und mit welchen Menschen du unterwegs bist.
3: Also ich habe, wie soll ich sagen, verschiedene Menschen um mich herum, also was den christlichen Dienst betrifft. Alles hat angefangen, als ich zu der Bibelschule kam. Und dann hat, wurde das Projekt vorgestellt, Bonner Loch. Bonnerloch. Loch, das, ist, das sind Menschen, die drogensüchtig sind, Alkohol trinken. Einfach, man denkt, einfach Bonner Loch, komm, kaputte Leute. Wenn man genau hinhört, da das sind Menschen, da war vielleicht ein Geschäftsmann, der Konkur Konkurs anmelden musste, das sind Menschen, die einfach sehr schnell in die Drogenszene reingerutscht sind und die sind jetzt einfach, kann man sagen, am Ende. Aber man denkt vielleicht, da sind ja nur solche drin, das stimmt ja gar nicht. Ähm, letztens ein Gespräch gehabt, da ist ein junger Mann dazu gestoßen und der hat, ich fang, fing einfach mit denen ins Gespräch an. Ich habe mir einfach einen Kaffee angeboten, habe ihn gefragt, wie es denn geht. Und dann haben wir so ein gutes Gespräch gehabt, dass wir ihnen eine Bibel geschenkt haben, ihn zum internationalen Gottesdienst eingeladen haben und jetzt ist er schon dreimal da gewesen und ja, das ist einfach so eine. Man sieht einfach die Früchte da drin. Es gibt auch Momente, wo man sieht, dass diese Leute in Bonner Loch, die schon öfters da hinkommen, dass sie sich. Langsam auf ein Gespräch einlassen, sich an, an sich dran lassen, dass sie auch ein tieferes, tiefer Gespräche da gibt. Und ich denke, die Arbeit ist echt nicht vergebens, aber das ist auch so ein Gebetsanliegen, dass man echt dafür einfach beten kann. Und, und genau mein zweiter Dienst ist auch, dass ich die Jungsche Arbeit mache in der Gemeinde bei uns. Und dass ich dann da auch mit, dem, mit dem, diesen Altersgruppen mich beschäftige. Das ist auch so... Letztens auch so eine Begebenheit gehabt, die kamen gerade von der Jungscher Freizeit und die waren so begeistert davon, dass sie einfach bei der Bastelarbeit einfach so die Jungscher Lieder, die sie in der, ich meine, die in der Freizeit, die Jungscher Lieder, die sie gesungen haben, diese die, haben sie einfach so dran hatten und einfach aus dem Kopf einfach mal so gesungen. Ich denke, da wird auch die Botschaft mit weitergegeben. Und mein dritter Dienst ist ähm, bei, den, bei der kinder die KEB, also bei den Missionswerk. Da arbeite ich in der Kinderstunde mit. Und da sind äh, Kinder dabei von ganz Kleiner bis zum fast Jungschatini-Alter. Da sind ähm, mehr Kinder aus den Flüchtlingen dabei, Kinder, die Gott gar nicht kennen. Und da sind auch mal ein bisschen auch gemeine Kinder dabei. Und man sieht einfach, bei denen braucht man eine ganz, ganz andere ähm, Herangehensweise. Die haben viel mehr Energie, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Disziplin. Aber trotzdem macht das sehr, sehr viel Spaß. Man muss einfach man muss einfach, einfach, Man findet zu denen auch einen Zugang. Und die sind so, wie soll ich sagen, die haben dadurch, dass sie auch mehr so, ähm, mehr diesen südländischen Kontext auch mal haben, die sind einfach viel mehr temperamentvoll und die sind sehr offen und ich könnte zu dir hingehen und die umarmen dich oder wenn man wenn wir die nach Hause bringen, so wie wir die auch von zu Hause abholen, auf dem Weg nach Hause gibt es so tolle Gespräche und manchmal sind die so, sag ich, kann ich mal die Hucke packen? die auf dem Rücken, ich sag kein Problem, komm. Wenn derjenige da ein anderes Mädchen sagt, jetzt bin ich aber dran, ich will auch mal. Dann sage ich so, okay, komm, geh da runter, ich nehme dich dann wieder auf den Arm. Und das ist so. Letztens ähm, habe ich auch einen Jungen nach Hause gebracht und da wurde mir so klar, es gibt die Kinder durchlaufende verschiedene so Altersstufen und jede Altersstufe hat seine Schwierigkeiten und seine Herausforderungen. Und eine davon ist, dass das Kind irgendwann so merkt, da ist so dieses Gerechtigkeitsgefühl sehr, sehr ausgeprägt und der Junge meinte so zu mir, so im Laufe des Gesprächs, ja, ich möchte gern zaubern lernen und ja, alle die dann so ganz, ganz sich schlecht benehmen, ich werde ja einfach alle auf die Bäume hochkapultieren. Dann sage ich zu dem, okay, und was ist, wenn du alle auf die Bäume hochkapultierst, dann bist du doch ganz, ganz alleine auf der Welt. Sagt er, ist nicht schlimm, da habe ich noch meine Eltern. Dann sage ich, okay, und ähm, was ist, wenn deine Eltern nicht gerade mit dir schimpfen, wirst du die auch auf die Bäume hochmachen? Sagt er, nee, nee, das mache ich nicht da habe ich einfach gemerkt, der will Gerechtigkeit haben, aber das, ich denke, man braucht keine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit ist gut, aber ich denke, Jesus hat ja gezeigt, wie man mit den Menschen umgehen soll.
1: Ala, du hast viele Einblicke schon aus deinem praktischen Dienst mitgegeben und auch das, was du neben der Bibelschule erlebst. Und was würdest du den Zuhörern und deren Angehörigen sagen, würdest du eine Bibelschule empfehlen, die Praktikas, die du machst, oder das AKJR-Programm, würdest du das eine ans Herz legen und warum?
3: Ähm, ich fange mal so mit an. Ähm, mir war wichtig, diese Bibelschule zu besuchen, weil, weil hier wird wirklich speziell dieses AKJR-Programm angeboten. Es ist auch sehr, sehr gut, was ich hier gut finde. Hier lerne ich persönlich... Ähm, meine Zeit richtig einzuteilen. Hier gibt es sowas nicht wie von 7 Uhr bis 9 Uhr wird gelernt. Dann ist der ganz normale Unterricht. Du musst selber gucken, wie du das Ganze einteilst. Hier ist es auch so, hier gibt es auch so Wohnungen am BSB. Aber wie soll ich sagen, du hast auch die Möglichkeit, woanders zu leben. Ich persönlich wohne zum Beispiel noch bei meinen Eltern zu Hause. Und ich fahre jeden Morgen. Und so ist das ein bisschen so. Die Zeit kannst du dir wirklich flexibel einteilen. Was ich hier auch sehr gut finde, hier sind Lehrer, Dozenten die nicht nur den theoretischen Teil kennen, die sind auch sehr, sehr viele ähm, aus der Praxis. Die haben einige Jahre Dienst hinter sich und du kannst denen wirklich verschiedene Fragen stellen. Die erzählen aus ihrem Leben und du siehst einfach, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Derjenige weiß, wovon er spricht. Der kennt die Praxis. Der hat nicht nur diese trockene Theorie. Das lässt sich sehr, sehr gut verbinden. Da wäre noch was. Ich habe ja auch mit ein paar anderen älteren Studenten mal gesprochen und Studentinnen auch, und sie sagen, ja, ich habe sehr lange alleine gelebt und für mich, sie sagen, für mich wäre das nichts, äh, mich in eine, zu einer Bibelschule zu gehen, wo zum Beispiel der Tagesauflauf sehr geregelt ist. Sagen die, ich kann das nicht, ich möchte mein Leben selber gestalten. Sie sagen auch, manch einer sagt, ja. Zum Beispiel gibt es bei Bibelseminerbauen dieses Grundstudium, das heißt, es geht nur ein Jahr. Und hier werden, von ähm, jedem Thema wird ein bisschen was angeschnitten, so ein bisschen so ganz kurz. Und manch einer sagt, hör mal, ich möchte nur einen kurzen Einblick haben. Und für die ist es auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, so von vielen hört man und von manch einem hört man auch so, ich wollte nur ein Jahr machen, aber... Manche einer ist doch geblieben, hat manche drei Jahre gemacht. Also in den ersten Jahren bist du ein bisschen noch flexibel. Da kannst du noch gucken. Willst du weitermachen, willst du nicht weitermachen. So halt. Das ist auch das Gute hier dran.
1: Ja, Allah, vielen Dank. Und ich denke, das ist für viele eine Ermutigung, hier auch mal vielleicht die Tage reinzuschauen und sich das anzugucken oder auch mal hier länger zu studieren. Aller, du hattest vorhin angesprochen, wir können für die Menschen im Bonner Loch beten, für die Kinder oder die Jungscha. Kids, die du betreust, hast du auch persönliche Gebetsanliegen, wofür wir und die Zuhörer beten dürfen.
3: Einfach mir wäre sehr wichtig, dass ich die Dienste wirklich mit vollem Herzen mache und wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, manchmal so einen Krieg der Entscheidungen, weil ich habe mit Bonner Loch angefangen und das ist ja Dienstags und Dienstags ist auch die Jungscher Stunde in der Gemeinde, wo ich jetzt auch Mitglied bin und ich musste echt einen Kompromiss finden, okay zweimal die Woche zweimal im Monat bist du in der Jungscha und den Rest bist du in Bonner Loch und ich weiß nicht mir, ich war echt die Entscheidung fiel mir sehr sehr schwer als es hieß entweder entweder Bonner Loch oder jetzt Jungscher. Mir, mir war es sehr sehr schwer weil mir liegt Bonner Loch sehr am Herzen die Menschen die da sind und auch die Jungscher, die da jetzt in der Gemeinde ist mein Anliegen wäre dass ich das entweder wirklich koordinieren kann oder dass Gott mir echt zeigt was ich äh, machen soll und dass ich echt ähm, durchsagen. sagen die Zeit, bei mir ist manchmal die Zeit der Teilung nicht gerade immer sehr einfach, dass ich das richtig, äh, mir die Zeit einteile, dass, ja, dass ich dann die Schwerpunkte richtig setze.
1: Allah, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, ein bisschen mehr auch von dir erzählt hast. Und Ich habe mich gefreut, einfach mehr von dir zu hören. Das war es auch schon mit der Sendung Bildung, die prägt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Montag.
0: Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt: Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?